0: 公益美学，速度快感，驾驭你的想象。<笑> Star e n g e l e 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的节目《静车志》，我是《静周刊》精品组记者泰迪。那大家都也听了很多集了，那我们今天还是一样，先先欢迎我们老朋友网红。嗨，大家好，我是网红。现在是怎样？很不想听到我的声音了吗？对，我在,在考虑下一期要不要换人呢？<笑>因为跟你合作有点腻啊，没有啦，我开玩笑的。<笑>我们今天来聊聊共享机车嘛，就是因为不知道大家有没有发现，路上共享机车越来越多。那其实这个系统从二零一六年最早二零一六年开始就有了，那到现在已经大概有四五年的时间，从最早的 WeMo。然后中间后续的 i r e n 到最后入场的 GoShare 哦，我们一开始哦聊一下 WeMo，WeMo
1: 其实已经五周年了，他2 0 1六年10月的时候开始营运了，而且他一开始最最重要的市场当然就是台北市啦。接着2019年则是有两个厂商登场，一个是 iRent， 再来最后的是 GoShare。那 i r e n 其实他大家也知道，他的母集团呐、啊、是和泰。好、哦，所以他其实是挟着强大的资源进场这样子。那 GoShare 呢，大家就知道他的母集团呢是 g o g l e 嗯，所以他们采用的车款呢也是不太一样的。WeMo 跟 Iron 都采用光阳的这套系统，只是他们的最大一点不一样是 WeMo 没办法换电池，但是像 Iron 的车款呢是有办法换电池的。那在 GoShare 上面呢，其实它的车款啊，也都是有办法换电池的。所以其实我觉得以这个系统上面来讲，
0: 换电池会稍微相对的比较方便一些些啦。哎，还是要请问一下网红啊，哦，就是这三个车商，呃，目前你有提到说两个车商使用的是光阳的系统，对然一个使用的是 GoGo 罗的系统，对，那分别使用的是他们旗下哪些的车款？
1: 一个是 WeMo， 是 Candy 嘛？艾瑞呢，其实它是用 Mini EV 啊，应该我要再加个 EV 这样子才会是电动车。Go 雪呢，其实是 Viva 跟它的 Go Go Two。Viva 呢，其实就是绿牌的，我们说动力稍微比较小一点点的。那 Go Go Two 呢，它就是动力比较大一点点的。但是其实。GoShare 在台南呢、啊，还是有跟宏嘉腾机车做合作，所以也有使用宏嘉腾机车他们旗
0: 下的电动车的车型这样子。哎、欸，那我们刚刚其实，在开路之前，我们有聊到，是不是在花莲多了新的一家？嗯、新的一
1: 家它是 y a 雅马哈哦，而且它非常非常特别，它主要是佛观光,光，它是给观光客使用的，然后它是用他们家的燃油车。去做这个共享机车，我觉得这也算是一个蛮特别的啦。只是我在猜啊，为什么会用燃油车？是因为花莲真的是很长，它很长，所以如果你要跑很多的景点的话，目前电动机车以换电站在东部地区来讲，稍微还是比较少一些些啦。啊，如果是用燃油车的话，加油站是蛮方便的一个选择，所以使用燃油机车。
0: 哦，那我们回到一开始的问题，雅马哈不算的话，目前共享汽车最大的还是三,三大厂商嘛？那目前他们的营运范围跟费用的计算，往后可以跟我们聊聊这个部分吗？好啊，我先讲一下那个 WeMo
1: 啊 ，WeMo 其实它就是在双北、高雄啊，那在 Air 艾 n 的部分呢，其实双北、桃园、台中、台南、高雄，接着是 g o o g o Google、台北、新北，还有桃园市啊、云林县。还有台南市与高雄市，但是你说到它的价格哦、喔，它其实价格以勾选来讲啊，它真的蛮常推出一些活动的。像它之前在高雄啊上线嘛，对不对？它高雄上了勾选之后，全台湾的勾选使用者都可以享有就是前六分钟免费的优惠哦、喔。所以如果今天勾选有这些活动的话，其实它换算是应该最便宜，它是前六分钟十五块，但是如果少这十五块，真的少蛮多的。再来则是它的 2.5 五块，就是一分钟，一分钟是 2.5 五块。再来呢是 Iron，Iron 其实是前10分钟20块，后每分钟一块钱。接着 Vivo 是前6分钟十五块，然后后面1分钟也是 2.5 五块钱，大概就是这样的一个收费方式了。现在来看呢、啊，我觉得 Goose 它推出的活动其实真的是蛮多的，它推出的活动啊、方案啊等等的，它其实都。蛮切中目前现在使用者的一些心态啦，只是像是 WeMo 来讲啊，它是有推出像日租，像这种的更不一样的方案。如果今天你不是想要短程的骑乘，而是你想要骑乘这辆车到处跑的话，我觉得日租的方案啊，相对的是不错的
0: 那。那呃，我想还是请网红谈一下过去对于共享金车个人的使用经验好了。
1: 使用经验哦，大家不好意思啊，我是一个酒鬼哦
0: <笑>，
1: 所以呢，我其实最近在台北市，如果要喝酒的话，我都会先骑共享机车去到我想要去的，不管是酒吧啊，或者是居酒屋啊等等的。但是骑去的时候就很挑人品，就很看人品哦。有时候你挑到机车，你会觉得它零零啊，有些。上面的一些部件啊，会松松的，啊，骑起来也会稍微有点异音。我们就不讲是哪一个共享机车了哈。<笑>最近我蛮常骑一家共享机车的，它它的安全帽超臭，超级臭。因为前阵子台北应该是下雨吧，然后它机车里面的安全帽超级臭的。所以我觉得在这种后续的维护上面啊，不管是哪一家，我觉得都还蛮有。一个蛮大的进步空间呐。刚提到说喝酒的时候啦，我觉得喝酒对我们这种人来讲就是蛮方便的。我先喝完酒，然后再坐计程车回来，或者是坐大众交通运输工具回来，我觉得这样子也都是一个不错的选择。而且我真的觉得是一个还蛮方便的选择。以往你都可能要坐计程车过去嘛，所以这对你的荷包来说真的是蛮伤的。你喝酒要花一次钱。他、啊、坐计程车又要花一次钱，我、哦、今天就鬼耶。那另外一点就是，像 GoShare 啊，还有 Iron， 他们其实都有绿牌的机车嘛。那 WeMo 也是绿牌的机车。那如果我们以绿牌机车来做一个比较的话，以 WeMo 车款来讲，他们有一个小秘技，我不知道大家知不知道。t e d d y 你知道吗 ？P 模式吗？哎、欸，没错，这是个 P 模式啊。这三家因为绿牌，大家要先了解一下绿牌。它通常时速呢，大概就只能定在。五十左右。那 WeMo 的车款呢？它在一般的就是机车的启动按钮那边有一个小 P， 你只要按它，它车子就会多给你一些动力
0: 。那往后我再问一下哈，你认为共享机车这个东西出来之后，对于一般大众的生活有什么样的很大的改变？我以大方向来
1: 说好了，我认为长期看下来，它算是会。解决某部分的一些交通问题啦，因为大家其实知道，在台湾机车的密度其实是非常非常高的。那撇除掉，比如像我这样，我很喜欢骑机车，我是一个会喜欢骑机车的人。但是其实有很多人骑机车呢，只是为了一个交通工具、交通的方式而已。那他们其实，在这些都会区而言啊，就真的。不是那么需要拥有一台车子，所以这些共享机车的出现呢，其实可以改变他的整个生活的习惯、交通的习惯。以往可能要买一台车子，那现在大家知道机车其实也算是越来越贵啦，如果你有想要买到自己一台看起来还算顺眼的车子，你可能选择性很多，但是价格也不是那么便宜。但是今天如果你是都使用你并没有一辆自己的车子，都是使用这些共享机车的话，还有一些大众交通运输。第一个，以往大家会比较诟病大众交通运输的一个点，就是它其实没有办法到，比如说一些巷弄里面，你的捷运啊，或者是公车啊，它都是一个比较大的一个范围。但是今天，如果你是用公车或者是捷运出站之后，然后找到共享机车，它其实就可以更有效的。带你到你自己想要去的地方，尤其是像我这种真的我很讨厌走路的人，我觉得这就蛮方便的。我相信也是有蛮多人跟我一样很讨厌走路，好<笑>，所以我今天出站，好，我今天大家解运出站之后，我就打开 App 找一下附近有什么共享机车，而且比如说像我的习惯是，我可能今天看心情，我可能乌云 o 先打开，哎，没有，那我开一下 iRent 好了，嗯。附近好像也没车，那我看 go share。那如果再没车呢？我就骑没有我就骑脚踏车。哦、<笑>还有还有 U bike 可以做选择。对对对，台北来讲啊，我目前好像没有发生过这种状态。通常是那个 U bike 没有了，然后我才去选择，就是比如说共享机车来骑乘啊。所以我觉得它其实算是可以。有效的，虽然这個时间可能要拖的比较长一点点，但它其实应该是有效的，可以降低在都会区里面行驶的机车数量啊
0: 。你认为除了解决交通的问题之外啊，那有没有其他层面上，它对于整个消费习惯有改变，或者是意思是说，在观光的其余的层面，它会替这些东西多了些什么吗？比如说像狗血来讲好了
1: ，它其实前阵子呢就推出了一个叫做“青春上海线”的一个方案呢、啊。它跟一般的现在我们的共享机车比较常看到的是随租随还，就是我今天在路边找一台车子，然后我在它的营运范围里面骑乘，或是你骑出营运范围之外也是可以的，但是我今天还车的时候就还到它的营运范围里面，然后就找一个可以停车的地方。诶，大家在这边要呼吁一下，就是大家真的不要乱停啊！哈，上次我就有遇到一个状况。我就找了一台车子，找了半个小时。为什么呢？因为他把车子停到他家院子里面了，我气的半死。所以，所以随租随环就是这样子。我不用到一个特定的点，然后就还车或是拿车。但青春上海线呢，就比较像是一个点，一个点这样子。那他这个点呢，其实有配合他们新北市东北角的风景区的一些景点，所以也是让一些消费者或是观光客，今天他们搭乘了。大众交通运输到了东北角去游玩，去看了一些美好的风景，去玩一下水，很舒服，很开心。但是以往的方式呢，可能就会比较没有那么方便，比如说骑脚踏车或是走路去到下一个景点。今天他青春山海线的进驻，其实就是可以让。每个景点，每个景点都有一个蛮方便的一个交通工具啦。那我们一开始有讲到，像雅马哈在花莲的那个燃油车的共享机车，它其实也是这样子主打的，希望推动花莲县的观光这样子
0: 。OK， 那我想刚讲到的都是共享机车的正面对，呃，那还是。还是要提一下嘛，我,我们要平衡报道，所以还是请你讲一下，你认为共享机车有什么样的缺点嘛？就你使用到目前为止，有,有啦。就是我
1: 我我刚还是有提到一些缺点嘛，比如说我不说哪家的安全帽很臭嘛，<笑>或者是就是因为每个使用者习惯会不太一样，我讲不太一样好像有点委婉，所以就会导致一些机车的一些损坏，这是我相信这是一定会的，不管是有意还是无意的啦，或者是。像就是我刚刚也提到，就是有些人的公德心真的不是那么好。你看，机车停在院子里面，啊，下一个使用者是要找什么？所以下一个使用者你就不知道车子停在哪里，你就看着 app 里面的地图，然后它那个点就在那边，机车就在那边，然后你看到外面，你你永远找不到机车到底在哪里，然后很生气，然后但是你也莫可奈何。所以对我来说。共享机车最重点的还是使用的人啊，在观念上，我觉得或者是公德心上，大家可能还是要稍微再提升一下下。只是因为共享机车，我觉得它就是一个新的东西，它本身这件事情是没有错的，它不会有什么对错可言，而是使用它的人会让这个共享机车的平台发生一些什么事情，这样子。绝对不是不敢得罪厂商啊、哦
0: ！对啊，对啊，你就最敢得罪厂商了嘛，<笑>这大家都知道的啊。好啦，回归正题啊，那我想还是请往红再提一下哦，就是你认为共享机车的出现就，就我们直直直球对决，对于机车厂商来说，会不会有什么样的影响？嗯
1: 像刚提到的，就是其实我觉得整体以长久来看呢、啊，它其实会影响蛮深的。但是以目前现在现阶段来讲啊，因为这三家的厂商平台啊，比如说像 WeMo、iRent 是采用光阳的系统，那 g o s h a r e 呢则是采用 Google 的系统，所以他们目前看起来都还是处于一个合作的阶段，所以算是有点像是。互利共生的一种感觉，所以这些平台一定会有扩点的需求，比如说像是最新的就是勾选扩点到高雄，那你要扩点的状况下，你势必一定要有更新的车子出现，所以有了这些需求，你这些车商又会有供给给他们，所以我觉得以目前现在看下来啊，他们算是一个还蛮不错的合作关系啦，只是。也许在未来啊，这些都会的机车减少的时候，那种长久的发展，它可能压迫到一些机车厂商它的呃，可能销售的数据的时候，他们可能才会有所反应啊。但是我觉得，以我自己的观点来讲啊，我觉得互利共生其实好的，因为其实以共享机车而言，它其是会造成总体的机车数量稍微的下降，但是下降过后。人的需求还是存在的，所以你还是会有车辆要淘汰啊、要更新啊、要更换的问题。而且这些共享机车，其实在一般的道路上的使用，它算是更加的频繁。跟你的家用机车比起来，家用机车我可能会停在家里，可能停个16个小时，然后骑出去骑个每天骑个一个小时。但是共享机车可能是每天它有。二十个小时，也许会这样子，二十个小时都在被骑乘，所以以这种汰换率、损坏率来讲的话，我觉得对于一般的机车厂商，我并不觉得是一件坏事，就是它会真的很严重的影
0: 响到他们的销售数字，这样子。OK， 那我们来到今天的最后一题，就是共享机车啊。目前大部分都都是采用电动机车嘛。嗯，那你认为它对未来电动机车市场的发展会有什么样的影响吗
1: ？我觉得这算是一个 bonus 的东西，就是因为它就是电动机车，所以呢，现在电动机车如果你要试车，也一定要去展见，但它也没办法做一个长时间的试驾试骑。所以我觉得，以像现在共享机车都是电动机车而言呢、啊，会让很多很想买电动机车的人有比较长时间的试驾的机会了。不管是你今天想买的是光阳的电动机车，或者是 g o o g l e 的电动机车，你都可以透过这样子的方式先去骑骑看。再来是因为 iRent 跟 WeMo 都有做日租的那种方案。你其实你用日租的方案就可以享受它一天的骑乘的经验啊，所以这样子也可以让你去评断你到底适不适合，或是习惯不习惯电动机车这样子的动力模式。因为毕竟电动机车跟一般的燃油车啊，它的动力的曲线其实是蛮不一样的。比如说像我之前其实有介绍电动机车给我妈，因为她想要换车，但是她好像就没有办法适应电动机车。很早爆发的那个扭力曲线啊，他会觉得哎、欸，好像有点太冲了，所以我最后我妈还是买了燃油机车啦啊，因为主要是因为刚好我在做车子相关的这个行业，我妈才会有这个机会真正去接触到骑到这个电动机车。但是如果在一般的消费者上面而言，它其实就。不用真的那么大费周章，而是你今天花了一点点钱，只要你有驾照，然后通过审核，你就花一点点钱
0: 就可以去体验一日电动机车这样子。OK， 那我想共享机车啊，它当然一定有好处，也有坏处啦。那它的好处就是它的费用便宜，嗯，对，然后而且某部分来说是可以成功的解决交通问题的。对，那当然相对而言最大的缺点就在于使用者的公德心。还有素值上面、嗯，那对于共享汽者来说，我觉得这会是一个未来一个需要去面临的挑战，就是怎么去说服消费者有功德心的使用他们的产品、嗯。那谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》。那谢谢网红，谢谢泰迪，那我们下次见喽，拜拜，啵啵。想听，爱听。就在静好听。